0: Live-Schaltung in die USA, die Straßen brennen auch in Buffalo. Stefan, wie, wie ist die politische und die La private Lage zu Hause
1: aktuell? Ja, alles. also bei uns ist alles okay. Allerdings äh, hat tatsächlich ein Haus gebrannt, äh, morgens um sieben habe ich da die Feuerwehr gehört. Äh, das war aber wohl nicht zusammenhängend mit den Verwüstungen. Also kein, 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 äh, kein ja.
0: Mercedes-Store in, in Buffalo, der hat nicht gebrannt, noch nicht.
1: Nee, aber hast du ja gelesen, hast mir das ja geschickt, ähm, äh, tatsächlich haben die halt, ähm, hab, irgendwer hat halt Polizisten überfahren im Auto. In Buffalo, ja, ich, oh. ich hab's heute
0: Morgen gelesen.
1: Und äh, es gibt halt hier auch ziemlich krasse Proteste und ähm, ich bin jetzt selber nicht hingegangen. aber Katie's Vater ist zum Beispiel hingegangen, hat gesehen, wie die, die diesen Menschen aus dem Auto gezerrt haben. Das war aber ziemlich absurd, also da war erst die Geschichte... Also das war am Samstag schon. ja aber die Geschichte halt, ja da hat jemand versucht Demonstranten zu überfahren, die haben den halt aus dem Auto gezogen, das war aber auch noch eine Frau hat sich herausgestellt und dann direkt das Auto zerstört. Ne? Also den haben von 20 Sekunden einfach rausgezogen, so verprügelt und dann halt die ganzen Scheiben zerstört. Ne? Aber was wohl passiert ist, die war halt zufällig irgendwie da, das war halt äh, direkt neben der City Hall, kennst du ja, da ist ja halt dieser riesen Platz mit dem Kreisverkehr ja. und ähm, die wollte gar nicht losfahren, sondern hat wohl nur aus Versehen irgendwie in Neutral geschaltet, wo dann fängt das Auto an zu rollen. Okay. Und in dem Moment sind die einfach alle ausgerastet. Und die wollte da eigentlich nur wegfahren. Ne? Und die, die These ist halt jetzt, das weiß man aber nicht wirklich, was da stimmt, dass die Leute halt, die da wirklich Gewalt ähm, äh, nutzen, also die halt irgendwie da ne, Fensterscheiben einschlagen, irgendwelche Läden plündern und so, ja. dass die gar nicht von, ähm, von Buffalo aus kommen, sondern dass die quasi von außen irgendwelche Radikalen sind, die halt extra nach Buffalo gegangen sind, um Gewalttour halt, uh, zu stiften. Ja, so Art halt Gewalttouristen und das äh, ist halt die Frage, ob die überhaupt linksradikal sind, sondern die Frage ist, ob die vielleicht eher rechtsradikal sind ja. und quasi das einfach nur schüren wollen. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt das Land äh, insofern spaltet, dass dann der Trump abgewählt wird, weil ähm, das geht das ja auch. so nicht weiter. So wie der, der regiert hat, wir haben uns ja eben kurz schon unterhalten, das ist ja wirklich absolut lächerlich, dass er da irgendwie sagt, Wahnsinn. jetzt, dann schicke ich da denen halt das Militär auf den Hals und das darf er halt gar nicht ja. und die Gouverneure haben das ja auch schon alle abgelehnt, aber ähm, ganz, wäre ganz jetzt nicht durch. zu verwunderlich, ja, ja, genau. also, also allein wie die halt auftreten, ne? also in Deutschland gibt es ja diese klare Deeskalationsstrategie und ich bin auch öfter mal irgendwie in Hamburg da live dabei gewesen, wie die halt äh, versuchen, das möglichst wenig eskalieren zu lassen und wo die halt wirklich die Konfrontation so lange wie möglich vermeiden, die Polizisten, und das ist ja hier anscheinend komplett umgekehrt, dass sie da mit irgendwelchen äh, Gummigeschossen dann einfach auf die Demonstranten ballern oder irgendwelche Kamerateams, hast du das gesehen, da wurden ja oft irgendwelche Fernsehteams, ja, die laufen CNN. dann rum mit ihren Kameras, ja, das ich auch und dann gesehen. schießen die... Schießt die einfach auf die, auf die Fernsehteams.
0: Ja, das, also das ist ja nicht mehr normal. Ich, ich auch die, mal das, die, die, äh, am Wochenende oder so habe ich auch ein Bild bei Instagram gesehen, ähm, wo, wo irgendwie drüber stand, so ähm, das Verhältnis in den USA, was wichtig ist und wo, wo Geld reingesteckt wird. Dann standen die ganzen äh, Ärzte im OP-Saal und wollten Corona-Patienten quasi behandeln, aber hatten halt als Schutzkleidung blaue Müllsäcke an. Und äh, links daneben war halt ein Team, was aussah wie so ein Swat-Team, die gerade durch die Straße gehen und die Leute mit so Gummigeschossen beschießen. Und die halt so höchst modern ausgestattet mit, mit Lichtern am Helm und äh, kugelsichere Weste und Maschinengewehr und allen Zip und Zapp. Und äh, die, die Leute, die da die Corona-Patienten behandeln sollen, laufen da mit blauen Müllsäcken rum. Also das, das hat die aktuelle Lage oder von die Lage ja, dabei euch ganz gut wiedergegeben, fand ich.
1: Das, fast, das ja. Heute sagen. auf
0: Instagram alles schwarz bei euch auch, alle Posts, ja, ja. Äh, der Wahnsinn, also alles, ja. ja, also Corona reicht euch anscheinend nicht, ne? ich meine, das ist natürlich auch, ich habe ja auch eben schon zu dir gesagt, das ist ja eigentlich nichts Neues in den USA, dass ihr da irgendwie die Polizisten, was hattest du eben gesagt, Tausend Tote pro Jahr durch Polizeigewalt Genau. und jetzt hat ja. es dann natürlich nochmal, seitdem es die Statistik gibt, ja, also dass man... Naja, also ganz, ganz heftig, was da gerade passiert. Aber wir wollten jetzt nicht zu sehr politisch werden in, in, in diesem Podcast. Wir sind ja der Fotografen- Podcast und wollen natürlich auch jetzt wieder einmal die Kurve bekommen über unser Fotografie-Business reden. Wir haben in den letzten äh, Wochen natürlich sehr sehr viel auch wieder über Corona geredet. Das war natürlich beherrscht auch noch. Ich denke mal bis Ende des Jahres Jahre. Äh, bis zum Ende des Jahres ähm, beherrscht das auch unsere Arbeit auf jeden Fall. Hochzeiten sind auf ein absolutes Minimum gefahren, aber du hattest jetzt eine am Wochenende, sagst du? Ja,
1: ich Erzähl weiß mal. gar nicht, ob das legal war, aber ich hatte eine. Du hattest eine? Standesamtlich <lacht> oder was? Naja, nee, das war eine kleine kirchliche Zeremonie. So also das Paar hatte mich schon, das waren die ersten, die mich überhaupt gebucht hatten für dieses Jahr und irgendwie, ähm, war es dann so, dass die halt geschrieben hatten, hey, können wir einfach nur die Zeremonie machen und dann vielleicht noch irgendwie ein paar Fotos im Park und, ähm, so haben wir es dann halt auch gemacht, also ich bin dann da hingegangen, war dann halt der Erste da, kurz mit dem äh, Fahrer da geredet und, ähm, ja, der hat gesagt, dass irgendwie nur die Eltern und Trauzeugen da wären, aber als sie dann ankamen, waren halt deutlich mehr Leute draußen, also so, nicht jetzt übertrieben, aber so, keine 15 Leute oder so und dann haben halt, ähm, die sich entschieden, so, okay, ähm, erstmal haben die halt nur die wichtigsten Leute reingeholt, so wie sie sich das gedacht hatten, also das Brautpaar. Und ähm, dann hat er halt na nachgefragt und gehört, dass draußen noch mehr Leute stehen. Und dann hat er die halt quasi reingeholt. Und dann standen die da alle so mit so ein bisschen Abstand hauptsächlich. Okay. Ähm, mit Maske oder ohne? und ähm, ne alle, alle ohne Maske. Okay. <lacht> und ich bin immer schön weit rumgelaufen, soweit es ging. Also ich habe immer Abstand gesucht. Aber es ist ja jetzt so, dass mittlerweile die Fälle halt deutlich zurückgegangen sind in Buffalo oder in, in, in der Region. Und das zum Beispiel auch, ähm, ich habe mich mit einer äh, ähm, Freundin unterhalten, die halt auch im Krankenhaus arbeitet. Und die hat auch gesagt, dass jetzt statt irgendwie teilweise waren irgendwie mehrere Etagen mit Corona-Patienten, das gibt es jetzt nur noch eine. Und es gibt so eine, eine Handvoll Leute, die... Ja, okay. Nee, naja, nee, es gibt nur noch eine Handvoll Leute, die irgendwie wirklich intensiv behandelt werden müssen. Da also sind irgendwie so, keine Ahnung, so, um die 40, glaube ich, die im Krankenhaus sind. Und dann halt davon irgendwie 10 oder 12, die auch an Atem, äh, dieses Atemgerät, diesen Ventilator ist am englischen, ja. das Beatmungsmaschine da angeschlossen sind. Ähm, von daher ist das eigentlich jetzt zumindest ja, was die Fallzahl angeht anscheinend weniger gefährlich, aber natürlich ne, bin ich immer schön, ich habe hier so eine Riesenflasche Flasche ähm, Hand Sanitizer da im Auto, habe immer eine Maske dabei und setze sie halt auf, wenn ich irgendwo reingehe oder wenn ich halt zu nah irgendwie dran muss, ja. aber ich habe es ja glaube ich schon über das verlobungs -Shooting gesagt, das ist einfach so, wenn ich da das Paar auch gerade erst kennenlerne, also gerade sie, hatte ich, ne, mit ihr hatte ich ja noch keinen Kontakt, also irgendwie habe ich zwar telefoniert, aber sie habe ich halt noch nie gesehen und ich finde das halt total komisch, wenn ich da mit Maske stehe und dann halt äh, ihr dann da irgendwie erzählen soll, was sie machen soll, weil man ja halt äh, so extrem immer das Feedback bekommt, so wie man sich selber verhält ne? und ich kann mir nicht vorstellen, dass man Paar-Shooting gut so machen kann. Nee, also klar, ja. wenn ich jetzt Getting Ready machen würde, dann wäre das was anderes, wenn man da nah dran muss und so. Aber was hast du da meistens, also hast du eine andere Brennweite genommen als sonst? Weil du. Nee. So. 35, 85 wie immer. Ja, weil, ja, aber, ja das, das, Ich meine, klar könnte ich auf, aufs 50er und äh, keine Ahnung was gehen, aber die, ähm, die 35er Bilder will ich ja trotzdem haben, die so halbwegs weit sind ja das ist, ist ja so, du gehst ja beim 35er selbst wenn du ein Porträt machst gehst du ja auch nicht mehr als 1,50 Meter dran, also das ist ja schon sehr nah, ja. du gehst ja eigentlich also jedenfalls wenn es draußen mit zwei Leuten ist, dann gehst du nicht so nah ran um die Verzerrung zu vermeiden und äh, ja auf jeden Fall war das eine ganz, ganz coole Hochzeit, so. es war halt ganz schön mal wieder so ähm jetzt, nachdem ich die Verlobung gemacht habe, dann mal ein bisschen wieder das Posieren, so ein bisschen mehr Routine da reinzubekommen beim zweiten Mal, kommt ist man schon wieder besser drin. Und dann halt mit den, äh, äh, mit den Trauzeugen halt, was auch ganz cool so hat, schon Spaß gemacht, mal so wieder so eine Gruppe so zu erzählen, hier kommen lass mal das machen, lass mal das machen, hier so und so und äh, sind dadurch ganz coole Bilder geworden. und ähm, äh, ja, das wieder war dann die äh, letzte Hochzeit bis ich glaube, 7. August ist das nächste, was geplant ist aktuell. Wahnsinn. Es kann sein, dass ich im, am 20. Juni noch in New York bin. Ähm, Juni oder, aber oder da weiß Juni? Ich nicht. Ja, Juni, also in drei Wochen. <lacht> also das ist halt eine Hochzeit, die soll halt sowieso nur super klein sein. Das sollen irgendwie 20 Leute sein. Ja. Ähm, und bis dahin dürfte auch, also zumindest dürften Hotels in New York City wieder aufhaben. Muss man mal gucken. Je
0: nachdem, wie das da, da so ist dem Militäreinsatz da läuft bei euch, ne?
1: Ja, wenn die Revolution <lacht> stattfindet... So, könnt ihr euch da mal vorne auf den Panzer stellen Fall?
0: und dann dreht ihr euch einmal zueinander. <lacht> Jetzt auf <lacht> stefanundkai.de, das ist das erste bropper shooting mit Panzer auf dem Times Square.
1: <lacht> ja, das war schön, oder? Ne? Wahnsinn. Nee, also die... Es ist auf jeden Fall so, dass die... Ähm die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, weiß ich nicht, vielleicht 50-50 aktuell, dass das stattfindet. Aber bisher ist es halt geplant und da dass es eine sehr kleine Hochzeit ist, dürfte es eigentlich auch stattfinden dürfen. Ja. Und es ist halt gerade so ein bisschen absurd, dass keiner so richtig weiß, was, was man darf. Also es wird immer auf Facebook da fleißig diskutiert. Und ähm, eigentlich hätte ich, glaube ich, so eine Hochzeit in der Form nicht begleiten dürfen. Aber ich denke mir halt so Moment, also wenn die die Hochzeit machen dürfen, warum darf dann dann keiner mitgehen? Ähm, das macht ja auch keinen Sinn, ne? also äh, kann ja nicht sein, dass die irgendwie extra eine kleine Hochzeit organisieren, die irgendwie noch im Rahmen bleibt ja. ähm, und, und dann halt äh, als Strafe dafür dann halt keinen Fotografen haben, den sie eigentlich schon längst gebucht hatten. Ah. Ähm, und von daher denke ich mir halt immer, dass wenn mir da was passiert, dann nur weil mich jemand anschwärzt, aber es wird ja nicht passieren, dass ich durch einen Park laufe und dann jemand sieht, ach guck mal, da ist ein Fotograf unterwegs, da rufe ich mal die Polizei. Sondern das habe ich ja schon mal erzählt mit, diesem, äh, mit dieser Hochzeit im, im Garten. Das äh, war gar nicht so weit von hier. Da wurde halt irgendwie dann die Polizei gerufen von den Nachbarn. Aber da ging es denen ja wohl darum, dass zu viele Leute da waren. Dass sie gesagt haben, ja, da ist so eine Art Corona-Party hier. Ja. Was ist denn da los? Und da ging es zufällig, war halt ein Fotograf da. Ähm, aber es wurde ja nicht angerufen, oh, da ist ein Fotograf. Deswegen musste ich jetzt die Polizei rufen. Und deswegen gehe ich mal davon aus dass solange ich da jetzt nicht zufällig irgendwie über den Weg laufe, äh, da halt nichts passiert. Und jetzt ist auch seit heute die Phase 2. Also seit heute darf ich halt so ein paar Studien und so wieder machen.
0: Also Von den Zahlen her passt das jetzt wieder. Ja, bei uns hat sich das auch ein bisschen ja. entspannt. Bei uns ist, ist, sind jetzt wieder Versammlungen bis zu 10 Personen, egal was, wie, viel, wie viel Haushalten ist das erlaubt. Ähm, ja. Und ich war jetzt, ich habe das lange Pfingstwochenende genutzt, weil es so drei Tage... In Trier und in Koblenz. Und äh, hatte auch eine die kennen M200 dabei. Schöne aps kamera Da wird auch ähm, ja, die nächsten ein, zwei Wochen wird dazu das Video erscheinen auf unserem YouTube-Kanal und die mhm. Ergebnisse. Das war mal ganz geil, die Kamera wirklich so intensiv zu nutzen, diese drei Tage so als, als Erstkamera nur die dabei zu haben, mit zwei Objektiven. Und ähm, ja, das war halt irgendwie sehr entspannt, dass man jetzt mal nach so einer langen Zeit quasi mal wieder in den Urlaub gefahren ist, ne? so zwei Nächte im Hotel hatte und dann irgendwie da im Restaurant essen war und das war irgendwie mega geil. Das hat sich auch wirklich an, angefühlt wie echter Urlaub. Das sind doch zwei richtig schöne Städte. Warst ja. du da schon
1: mal? Äh, Trier ja, Koblenz nicht.
0: Ja, ich meine, Trier ist natürlich echt mega schön. Koblenz halt auch. Also Da waren wir jetzt halt nur irgendwie einen halben Tag oder sowas auf der Rückreise. Und ähm, da waren wir halt zum Beispiel auch in einem... Ähm, haben uns eine Galerie angeguckt von einem Fotografen Jacobi, jüdischer Fotograf, Max Jacobi oder so hieß der? Fand ich ganz interessant. Haben uns so eine, so eine Galerie von dem angeguckt. Und äh, das fand ich halt, das wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil ich bin, wir sind halt reingegangen, weil es, es waren halt draußen 27 Grad, wir hatten keinen Bock mehr auf Sonne. Und dann habe ich gesagt: Egal, guck mal, hier ist eine, eine, eine Galerie von dem Fotografen, kenne ich nicht, den Typen. Was hat der so gemacht? Porträt. Und. Was ich halt ganz interessant an dem Fotografen fand, dass der halt ein ähnliches Portfolio vom Spektrum hat, wie wir das haben. Und das hat mir auch irgendwie so gezeigt, dass, mhm. dass auch andere Fotografen halt so auch sehr erfolgreich waren, dass man halt nicht immer nur sagen muss, ich habe jetzt hier genau diese Spezialisierung, ich mache nur Hochzeiten. Weil der hat irgendwie angefangen mit Reisefotografie 1950 in Argentinien irgendwie. Also es waren halt alles nur analoge Fotos. Und ähm, mhm. irgendwie von Reisefotografie. Und dann war plötzlich, irgendwann ist er mit, mit richtig, richtig guter Porträtfotografie angefangen. Viel im Studio, richtig gute Lichtsetzung. Und dann irgendwann mhm. war ein Switch, dass der äh, was für die Politik gemacht hat. Und dann war sehr, sehr schnell, war der irgendwie Pressefotograf, Schrägstrich Porträtfotograf. Und hat dann die, ähm, diese Rede von John F. Kennedy am Brandenburger Tor fotografiert. Ähm, und da war mhm. der der einzige zugelassene Fotograf auf diesen politiker auf dieser Politikerempore Empore und der hat dann diese offiziellen, sehr, sehr bekannten Porträts von John F. Kennedy da gemacht und hat dann Queen Elizabeth II. Und dann hat er zehn Jahre danach, hat er dann zum Beispiel nur noch Werbefotografie gemacht. Dann hat er plötzlich die komplette Kampagne für die Sparkasse, wenn es ums Geld geht, Sparkasse fotografiert. So als jüdischer Fotograf, der den, den Ersten und Zweiten Weltkrieg noch mitbekommen hat. Und dann, macht er dann ist er plötzlich so ein Schwarz-Weiß so mit einer der ersten Kampagnen in der Sparkasse, hat er dann porträtiert. Und dann so zum Schluss, ganz am Ende dieser Galerie, war dann irgendwie ist er plötzlich dann in die Reisefotografie gegangen und hat dann halt so aus, aus Palästinenser oder aus Israel ähm, dann da so, so Reise, Schrägstrich-Dokumentationen äh, gemacht. Also fand ich total interessant, mhm. was der für ein Spektrum hatte. Und äh, ja, dass man nur so beiseite, dass es äh, nicht immer äh, von Nachteil ist, wenn man sich breit aufstellt und wenn man nicht nur Porträt macht, vielleicht auch noch ein bisschen Film. Oder auch ein bisschen Reisefotografie oder ein bisschen Hochzeiten, ein bisschen Firmenkunden. Und das äh, ja, habe ich dann auch zu meiner Freundin gesagt, so
1: guck mal hier, der, der, hat, ein, der hat ein ähnliches Spektrum, wie, wie wir das haben. Ja, ja, das ist auf jeden Fall so. Ich, mir geht es auch so, dass ich zum Beispiel, ähm, wenn ich in Ausstellungen gehe, generell aus irgendeinem Grund finde ich halt Fotoausstellungen immer am besten. Also ich... Hat mir In Washington hatte ich mir sehr, sehr viele Ausstellungen angeschaut und die Fotosachen waren immer das Spannendste. Ja. Also klar gibt es natürlich auch coole Kunstsachen, so moderne Kunst vor allem, die, die mich auch interessieren. Aber generell sind Fotoausstellungen schon so immer mein Favorit. Da hatte ich mir damals, in Wien hatte man natürlich gute Möglichkeiten, da gab es immer sehr, sehr viele, was man sich da anschauen konnte, weil die halt so unfassbar viele Museen haben. Und ähm, ja, ich meine, so ein Spektrum... Äh, ist ja auch so, dass man irgendwie sich überlegen muss, dass man vielleicht nicht mit 55 genauso mit den Brautpaaren äh, auf einer Wellenlänge ist, wie wenn man jetzt Mitte 30 ist. Also ähm, ich gehe schon davon aus, dass sich das vielleicht noch mal wandelt, was ich so hauptsächlich dann mache. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse. Ich, ich habe auch überlegt, mir dieses Jahr nochmal so ein bisschen andere Sachen anzugucken und vielleicht wieder wenn das jetzt möglich ist, ähm, wollte ich zum Beispiel mal noch ein bisschen Architektur machen, weil ich halt, ähm, ich habe einen ganz coolen Podcast gehört, wo es darum ging, wie, wie halt jemand sich so ein ziemlich riesiges äh, Studio eigentlich quasi aufgebaut hat mit Architekturfotografie. Also der hat halt, ähm, der spricht halt einfach immer gezielt ähm, diese Agenten an, ne, die halt die Häuser verkaufen mhm. und versucht dann da halt mit denen einen Termin zu machen. Und dann hält er dann so also eine kleine Präsentation und ähm, versucht halt natürlich dann immer möglichst bei irgendeinem Büro, das sind ja meistens so Agenturen, wo dann mehrere arbeiten, dass er dann sagt, hier kann ich bei euch im Meeting, wenn alle da sind, einmal kurz ein paar Minuten bei jetzt oder erzählen, was? was wir so machen und das zeigen, genauso Makler halt. Ja. Und ähm, ja, und das fand ich eigentlich ganz cool, weil das wäre halt so, äh, dass man ja davon ausgehen kann, auch wenn wir jetzt, selbst wenn wir jetzt noch Hochzeiten hätten von August bis Oktober, was ja auch noch eine Frage ist, ob die denn alle so stattfinden. Also jetzt ähm, habe ich mir gedacht, dass man dann vielleicht mal sich nach anderen ähm, Umsatzmöglichkeiten umschaut. Und ich glaube, dass das halt so recht lukrativ ist, weil Restaurants ist ja immer noch nichts los. Ne? Mhm. Kann ich immer noch nichts machen. Das kommt vielleicht noch. Ähm, und Architektur wird natürlich, dadurch, dass hier, hier sehr, sehr viel immer hin und her gekauft wird, auf jeden Fall viel gebraucht. Und ähm, da kann man sicherlich kann man sicherlich mal probieren. Da gibt es auch relativ wenige, die das machen. Ich kenne einen, äh, der in meinem Alter ist und einen, der jetzt gerade quasi in Rente geht. Der es sehr, sehr lange gemacht hat. Aber ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, dass ich da in die Richtung was mache. Da haben wir auch ein bisschen andere Kurse für unsere Seite. Ja, äh, wir, wir können da direkt mit dem Thema weitermachen, was die Vielfalt
0: eines Portfolios angeht. Ähm, denn ich habe... Eine, eine, ich folge einer, einer Fotografin hier aus, aus der Region, das wollte ich noch mal kurz äh, ansprechen, Stefan, die, ähm, die nur Hochzeitsfotografie macht, beziehungsweise sie macht sehr, sehr viele Styled Wedding-Shoots und ähm, ist eigentlich von den Fotos her ist sie auch sehr, sehr gut. Ähm, persönlich hatte ich noch nicht so viel mit ihr zu tun ähm, und ich gucke mir mal so ein bisschen ihre Bilder an und sie schreibt halt sehr, sehr viele Texte darunter und das... Ähm, ich habe das immer so ein bisschen verfolgt. Und es gibt ja Leute wie dich, Stefan. Das ist ja hier äh, kein Geheimnis mehr, dass du ein sehr, sehr großer Optimist bist und denkst, ja, das wird schon alles. Hier, das, die Nachbarhäuser brennen alle. Hier vorne steht der Panzer. Nee, aber sonst ist ja alles super und der Kühlschrank ist noch voll etc. Also von daher ähm, bist du ja eigentlich immer eher der, der, der Optimist. Und äh, ja, bei der ist es genau andersrum. Und sie ist halt extrem pessimistisch, was sie auch nicht wirklich verheimlicht. Und das auch wirklich unter ihre Hochzeitsbeiträge postet. Und das ist halt wirklich so ein Verlauf äh, von, von ihr, dass sie halt seit Ausbruch der Corona-Krise natürlich weiterhin Inhalte postet von Hochzeiten aus dem letzten Jahr oder von den letzten Start-Wedding-Shoots. Und da schreibt sie dann halt wirklich aktiv dann drunter, wie scheiße es ihr geht und äh, dass ihr. ja... Ne, also was alles Mist ist und äh, alles abgesagt und sie weiß nicht, wie sie die Miete bezahlen soll und wie soll es denn weitergehen und wir stecken doch alle damit drin und, und, und... Sie meinst
1: die riesige Wohnung, die sie da mitten in Münster hat?
0: Hä? Kennst du sie besser als ich oder was?
1: Ich, da hast du doch
0: mal, glaube ich, erzählt. Ja, da weiß ich jetzt nicht, was du... Ja, sie wohnt auf jeden Fall in Münster. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wohnung riesig ist, keine Ahnung, ob du sie besser kennst. Stefan, was ist los? Stefan steht auf.
1: Ich bin gleich wieder da. Der der <lacht> okay, gut.
0: Also, äh, Stefan hat äh, das FaceTime-Gespräch quasi optisch verlassen. Er ist nicht mehr in Bild zu sehen. Er scheint sich also nicht besonders dafür zu interessieren, aber ich höre, dass er mich hört und er lacht gerade sehr, sehr laut. Das könnt ihr gerade nicht hören. Er geht gerade wahrscheinlich entweder im Kühlschrank oder auf Toilette. Mach jetzt hoffentlich nicht dein, ja, ich was dein, dein Mach jetzt hoffentlich <lacht> Wohl, nicht dein Bacon. Ah, da ist er wieder. <lacht>
1: ich wollte jetzt mal ins, ins äh, Mikrofon schmatzen. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Fest und flauschig-Style. Yeah. Nee, ich brauche dringend Taschen, wo meine Nase läuft irgendwie.
0: Das ist Corona. Das ist Corona. Hast du Fieber? Nee, ich habe noch kein Fieber. Alles okay. Also ja. ähm, ja, Wo war ich denn stehen geblieben? Große Wohnung. Und naja, weil, jetzt,
1: weil dass, dass die halt ihre Miete nicht bezahlen, also das finde ich ja erschreckend, wenn ich höre, dass, dass da Pessimismus geteilt wird auf einer Hochzeit. Ja, genau, Moment, genau. <lacht> Stopp, bevor du
0: jetzt deine, <lacht> deine Meinung dazu kundtust. Ähm, noch einmal kurz abschließen, genau. Und das äh, umschmückt sie halt sehr, sehr detailliert und das ist halt, kann ich nicht nachvollziehen. Und äh, dann spricht sie halt auch sehr, 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 sehr private Themen an, die ich jetzt hier nicht ansprechen möchte, was ich halt noch weniger nachvollziehen kann und, und gibt dann indirekt sogar Brautpaar die Schuld und sagt, Brautpaar, bitte verschiebt nicht auf nächstes Jahr, sondern, oder, oder beziehungsweise sagt nicht eure Hochzeiten dieses Jahr ab, sondern versucht das irgendwie im kleinen, im, im, im kleinen Kreis ähm, durchzuführen, denn auch eine Hochzeit zu zweit, nur mit Fotografen, ist auch schön. Ne? Und das ist halt alles ganz, ganz unglücklich. In und, Mexiko vielleicht. Ja, und ich, ich verstehe es halt nicht, nicht wie, man, ja. wie man das halt erstmal so kommunizieren kann und wie das also ich, ich sehe da keine gute Perspektive dran, auch aus der Sicht eines Brautpaars verstehe ich das nicht, auch wenn man da schöne Fotos postet ähm, und man vorhat, diese, diese, äh, diesen Fotografen halt für seine Hochzeit zu beauftragen, mhm. kann ich das nicht nachvollziehen und deswegen ist auch mein Appell an alle Hochzeitfotografen da draußen, erstmal immer optimistisch bleiben und bei diesen Fotografen ist es halt so, dass, ähm, dass keine Vielfalt vorhanden ist. Also Ne, wir haben es ja zum Glück ein bisschen breiter aufgestellt. Ich ja noch ein bisschen mehr als du, Stefan. Und ich äh, bin jetzt nicht optimistisch und ich kann jetzt auch noch mal eben kurz ein Wochenende in den Urlaub fahren und, tag jetzt und nag jetzt hier nicht am Hungertuch, äh, weil ja. wir uns zum Glück sehr, sehr breit aufgestellt haben in den letzten Jahren. Weil wir haben es ja eigentlich gemacht, damit wir hier Vielfalt reinbekommen, damit, damit wir immer Bock an unserem Job haben, dass wir unterschiedlichste Sachen machen, dass wir Film machen, dass wir Firmenkunden mhm. haben, dass wir Social-Media-Betreuung machen, dass wir zum Glück YouTube und Stefan und Kai machen, worüber mindestens 10 bis 20 Euro im Monat hängen bleiben. Und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, das, das nochmal so einfach als Appell an unsere Zuhörer, dass, dass man das jetzt halt auch, obwohl ich das natürlich nicht geplant habe vor zwei, drei Jahren, dass ich jetzt sage, ja, ich stelle mich mal breiter auf, weil da bestimmt irgendwann eine Pandemie auf uns zurollt. Ähm, aber das, <lacht> das zeigt halt so wieder irgendwie, wie wichtig das ist, dass man sich einfach breit aufstellt.
1: Ja, das, das gilt auf jeden Fall besonders, finde ich, für kleinere Städte. Also äh, ich finde das Argument eigentlich da am stärksten, dass man sagt, ja, ich bin jetzt hier in Buffalo oder in Münster, das ist eine mittelgroße Stadt. Also hier zum Beispiel sind so 1,1 Millionen ungefähr im Umkreis und dann vielleicht mit größerem Einzugsgebiet vielleicht 2 Millionen, wenn man noch die Nachbarstädte mit reinnimmt. Ja. Ähm, also so die halt mal eine Stunde entfernt sind oder was. Und äh, in Münster sind das ja noch weniger und da finde ich halt Gerade dann macht es irgendwie Sinn, dass man sagt, na, ich kann schon mehrere Sachen und ich probiere mich auch aus. Deswegen sage ich jetzt zum Beispiel jetzt, ja, ich mache jetzt mal vielleicht mal Architektur oder gucke mir mal andere Sachen an. Vielleicht versuche ich mal mit äh, Restaurants zusammenzuarbeiten, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Das kann ich ja vielleicht im Spätsommer dann ja äh, deutlich mehr machen. Und das ist halt so, dass man dadurch, wie du sagst, halt nicht nur die eine Kreativität sich erhält, sondern. Man schafft sich damit auch ein finanziell besseres Polster, so im, im Sinne von a, man verdient unter der Woche und im Winter auch ein bisschen was ja. und b, man äh, verdient halt auch dann was, wenn der eine Umsatzteil wegfällt. Also bei mir ist es ja so, dass ich tatsächlich da immer noch, glaube ich, 80% oder so von meinem Umsatz aus den Hochzeiten ziehe, aber das war ja so, dass ich bewusst von Anfang an gesagt habe, ich will mich darauf erstmal fokussieren und mein Marketing lege ich da komplett drauf aus. Und ähm, alles andere kam so ein bisschen zufällig. Und äh, klar, ab und zu, äh, so jetzt kommt auch so Porträtanfragen, kriege ich ziemlich häufig. Habe ich jetzt am Donnerstag auch wieder was geplant, was zum Glück jetzt auch wieder legal ist. Ähm, oder ich ne, arbeite mit dieser Implosionsfirma ja regelmäßig zusammen. Das ja. kann auch schon mal äh, ziemlich viel Umsatz äh, bringen. Wir können jetzt ein bisschen mehr sprengen, ähm, wenn so viele Läden pleite gehen. Die können jetzt
0: ein bisschen mehr abreißen. <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Ja, die, auf jeden Fall ist es so, dass ich finde das erschreckend, wenn man halt, also auf einer Instagram-Seite, das ist nun wirklich, gerade wenn das eine Business-Seite ist, ist das nicht das, wo man teilen sollte, was mit einem selber persönlich passiert, also klar kann ich da teilen, wenn ich da irgendwie einen Ausflug mache, einen Urlaub mache, eine Reise, was auch immer, oder wenn wir beide unterwegs sind und irgendwie da Hotels fotografieren, das kann man da alles teilen, aber da fange ich ja nicht an und zu sagen, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen, also das interessiert ja keine von dem Brautpaar. dann machst du vielleicht den falschen Job. Also es ist ja faktisch so, dass wenn du das nicht hinbekommst mit einem Luxusprodukt wie Hochzeitsfotografie, wo du eigentlich mindestens 2 bis vielleicht sogar 4.000 Euro pro Auftrag bekommst, wenn du damit dich nicht gut aufstellen kannst, dann machst du vielleicht ja. einfach das Falsche. Ja, oder, also oder ich auch meine, über, über die Verhältnisse.
0: Ich will das nicht falsch verstehen. Über die Verhältnisse, gelebt ja, also einfach die letzten Jahre. Und dann
1: genau, das, selbst das, das mache ich ja äh, <lacht> teilweise auch, dass ich jetzt... Machen wir auch. <lacht> dass ich mir, glaubt uns das. Ja, ich meine, dass wir jetzt da irgendwie... Ja, wir haben eine Hochzeit in Toronto, wir geben das Geld direkt wieder aus und fliegen nach Miami. Ja. Ähm, so, das haben wir auch gemacht. Oder irgendwie so viel Technik, wie ich mir am Anfang ähm, gekauft habe, das war ja schon so ein bisschen über die eigentlichen Möglichkeiten hinaus, aber halt äh, mittlerweile habe ich es halt stark zurückgefahren und ich kaufe mir halt jetzt immer nur noch bewusst die Sachen, die ich wirklich haben will oder wo ich der Meinung bin, das brauche ich jetzt und ich habe eben zum Beispiel nicht die neue Sony Kamera oder ähm, irgendwie sowas mir zugelegt und das ist halt so, dass die ähm, Instagram-Seite Klar, für die ist es auch cool, wenn man eine schöne, ähm, wie, das hier, wie man das hier Elopement nennt, also eine Mini-Hochzeit macht, wo man irgendwo auf einer einsamen Insel mit einem Paar steht. Äh, faktisch postet man ja sowieso 90% nur Bilder, wo nur das Brautpaar zu sehen ist. Also es ist völlig egal, ob da noch 100 Gäste rumlaufen. Ja. Aber ähm, es geht ja auch darum, wie ist das für das Brautpaar und für das Brautpaar, wenn die sich das nicht gewünscht haben, dass sie da zu viert irgendwo stehen auf... Äh, in Berg, äh, die wollten vielleicht halt die diese einmalige Möglichkeit nutzen und die beiden Familien mal zusammenführen. Das ist ja das Besondere an der Hochzeit, dass dann einfach da zwei ähm, Familien stehen, die halt mit keine Ahnung, vier bis sechs Generationen da irgendwie äh, sich so in der Form wahrscheinlich nie wiedersehen werden. Und ähm, das ist natürlich Quatsch, dann zu sagen, ja, mach das doch bitte trotzdem. Also mir ist das ziemlich egal, persönlich mittlerweile, ob jetzt die Hochzeit äh, verschoben wird in 2021. Also ich habe jetzt aktuell, habe ich schon zwei Buchungen mehr, glaube ich, zwei oder drei, als ich zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr hatte für 2021, aber nicht, weil ich ebenso gut gebucht wurde, sondern weil die meisten halt davon verschoben sind. Ähm, aber das ist natürlich eine gute Ausgangslage, weil ich weiß jetzt schon, dass ich dann auf mindestens 30 kommen werde, wahrscheinlich eher mehr also für nächstes Jahr. Und nächstes Jahr wird, wird, wird richtig heftig. Und das ist ja dann auch eben die Möglichkeit, sich dann das Geld quasi wieder zurückzuholen. Und äh, ich finde dass ähm, ich habe auch einen ganz interessanten Artikel gelesen darüber, dass man eben jetzt auch mal äh, so bestimmte Regeln außer Kraft setzen kann. So zum Beispiel wird halt hier viel immer erzählt, wie man mit Kreditkarten umgehen soll, dass man das jeden Monat abbezahlen soll und so weiter. Ähm, oh. Und äh, ja, da gibt es natürlich hier viele Anleitungen, weil das ja ein großes äh, Problem ist, dass man so leicht an Kredit kommt und dass das aber so unfassbar teuer ist, dass die jetzt zum Teil haben die ja Zinsen von irgendwie äh, 20 bis 25 Prozent, was natürlich absolut, äh, also in Deutschland <lacht> verboten als Wucher wäre. Ja. Und ähm, zum Glück ist es so, ähm, dass man dann eigentlich, wenn man es ne, hinbekommt, diese, ähm, diese Zinsen zu, zu vermeiden, indem man dann halt monatlich bezahlt, hat man ja keine Probleme damit. Aber so in Zeiten wie jetzt ist es halt, dann schon absolut okay wenn man dann mal sagt na ich lasse das Geld dann da drauf und nehme halt die Zinsen in Kauf weil am Ende ist es so so teuer ist dann auch nicht wenn du mal irgendwie 1000 bis 2000 Dollar für ein zwei Monate die dann so halt ähm, nimmst also das ist halt einfach ähm, ja das das so das habe ich ja von von Anfang an selber gemacht hat, so viel Bargeld wie möglich halt behalten. Ja. Ja, alles erstmal mit der Kreditkarte bezahlen. Ja, ich glaube,
0: das, das, das kann man ja jetzt schon sehr gut aus dieser ganzen äh, Corona-Krise mitnehmen, dass man das einfach mal generell hinterfragt, dass man mehr Geld für sich zurücklegt. Und wenn, wenn man das einfach mal reflektiert, bei mir war es ja auch in den letzten Jahren immer so, ich habe ja seit Anfang meiner Selbstständigkeit, seit Anfang an habe ich einen Steuerberater. Und dann gibt es halt ja immer so Jahresabstöße. Und dann trifft man sich da und dann wird das alles besprochen und dann sagt mir mhm. mein Steuerberater auch immer ganz klar, um wie viel Prozent ich mich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert habe. Und der ist natürlich das ist ein sehr, sehr nüchterner Typ, ist halt Rechtsanwalt und Steuerkanzlei und ein großer Laden in Münster. Und dann ist man da, man fühlt sich da erstmal generell unwohl und das ist eigentlich, äh, ist man da nicht gerne. Und eigentlich immer, wenn man mit dem sich zusammensetzt, gibt es eigentlich immer nur schlechte Nachrichten, dass man mehr Steuern zahlen muss. Also eigentlich ist das immer scheiße, da zu sein. Aber das, der nimmt einem natürlich unfassbar viel ab einfach und der sagt einem natürlich auch, wo man da wie Steuern sparen kann und sowas. Und der sagt, und der, der hat natürlich null Ahnung von Fotografie und ist einfach jedes Jahr aufs Neue ist er halt davon fasziniert, dass man damit Geld verdienen kann, dass ich da ganz gut von leben kann. Und dann sagt er jedes Jahr, wenn wir da zusammensitzen bei der, bei der Jahr, beim Jahresabschluss, sagt er, Programm, wie schaffen Sie das, dass Sie sich wieder gesteigert haben um so und so viel Prozent. Und jedes Jahr von 2010 ein Jahr war dabei, das war nicht so, aber sonst ging die Kurve immer nur nach oben. Und das war dann halt irgendwie, irgendwie wahrscheinlich unbewusst auch so ein bisschen eine Motivation, dann halt zu sagen, so komm, wir, wir führen das mal so ein bisschen weiter und ich möchte gerne immer eine Steigerung da drin haben. Das war so eine eigene Motivation. Und dass man jetzt mit der Corona-Krise das mhm. Ganze mal ein bisschen mehr hinterfragt und dann, was ist das überhaupt notwendig, dass man das immer wieder eine Schippe draufliegt, dann bist du irgendwann beim Höchsteuersatz. Und merke so, oh Gott, oh Gott, das sind plötzlich Zahlen, da wollte ich mich nie mit beschäftigen. Und ähm, dass man das mal hinterfragt, dass man seine Investitionen hinterfragt und dann halt auch guckt, dass man sich einfach mhm. Gelder zurücklegt. Und das, äh, ich, ich kann von mir sprechen, dass ich das zum Glück irgendwie gemacht habe oder dass er halt auch, auch durch dieses breite Aufstellen, ich jetzt zum Glück noch Kunden habe, die auch äh, meine Rechnung bezahlen. Und deswegen habe ich halt, halt hier noch gerade Büro und zwei Mitarbeiter, die ich halt zum Glück nicht entlassen muss. Und ähm, das ist halt, finde ich, für mich aus dieser Corona-Krise aktuell schon, äh, dass man da sehr viel für sich mitnehmen kann als, selbst, als Selbstständiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur und ich würde, so bestätigen, dass das wichtig ist. Ich würde
0: sagen, wir machen einen zweiten Teil raus, liebe, liebe Zuhörer. Wir sind jetzt schon wieder bei 30 Minuten. Deswegen ähm, danke ich euch für diese, diese Woche erstmal fürs Einschalten. Wir machen äh, jetzt, Stefan und ich machen jetzt weiter und ihr hört uns dann nächste Woche in Teil 2. Wenn ihr unsere aktuellen Videos sehen möchtet zum Profoto A1X und zu dem Kurs dazu. Ich hatte ein Brautpaar-Shooting mit Bengalo auf einer Hochzeit. Das war letztes Jahr. Das Ding ist heute online gegangen auf stefan-und-kai.de. Und, und das, das Video dazu auf YouTube, wie der Profoto A1X funktioniert, was Stefan dazu sagt, findet ihr jetzt auf YouTube. Wir hören uns nächste Woche und wir reden jetzt weiter, Stefan.